0: Olá a todos. O meu nome é Filipe Araújo e este é o podcast de Far Conversas que Inspiram, um lugar de afetos e partilha, onde se conversa sobre amor e outras coisas mais. Aumentem o volume, abram o coração e deixem-se ficar por aqui. Irina Vaz Mestre é a nossa próxima convidada. É psicóloga, coach, terapeuta para mulheres, dedica-se a áreas como a parentalidade consciente e, mais do que tudo isto, é mãe de três meninas. O seu propósito tem um nome Amor A Mil. No seu olhar atento, voz doce e meiga, Irina explica-nos que, pelas mãos da Amor Amil, o ser humano protege a sua saúde emocional e descobre recursos internos para abraçar uma nova vida. Mergulham e absorvam todo o sumo desta conversa. Uma conversa cheia de sentido, amor, coragem e muita aceitação. Irina, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Eu vou começar a nossa conversa. Não vamos dar isto o nome de entrevista Com cinco perguntas para ti E tu dizes a primeira coisa que te surge na cabeça, ok? Certo É o que tu dizes Então, uma cor uh, Verde Um sentimento hum. Serenidade Um
1: elemento Terra Terra porque sou de Capricórnio e uhum. então, okay. sinto-me sempre muito enraizada aqui na Terra.
0: Ok. E o sentimento?
1: Serenidade, a serenidade. A serenidade.
0: Uhum. Um, serenidade porque eu
1: sinto que essa é, me, essa é a minha bitola para uhum. eu conseguir okay. alcançar. Porque acho que com serenidade um, tudo se faz. Então acho que é porque tu consegues estar em serenidade mesmo que estejas a passar por um momento difícil. E... Ok, encontrar a tua paz no meio do caos. Não é? Isso, não é? Eu acho que essa é a minha intenção para mim própria e a intenção para quem me procura enquanto terapeuta. Okay.
0: Um, para terminar, um país. Uhum. Uh, Brasil. Posso explicar? Posso Pode. Eu adoro o Brasil e nós temos muitos ouvintes do Brasil. Olha,
1: eu o Brasil... Lembrei-me do Brasil porque eu, quando acabei o meu curso, eu fui trabalhar para o Brasil. Uhum. E, e saí acabadinha da faculdade um, e entrei cheia de teorias, não é? Tu vais <risos> muito formatada Sim. pela Faculdade de Psicologia, não é? aqui em Portugal assim um bocadinho clássico assim um, uma formação muito clássica e muito eu chego, teórica, não é? muito teórica muito clássica ok uhum. e eu chego ao Brasil e desconstruo muita coisa que que aprendi então eu acho que o Brasil me marcou muito um, enquanto pessoa e também enquanto profissional porque foi lá que eu aprendi um, por exemplo, uma das coisas fundamentais, que eu hoje acho que uh, são fundamentais para a minha parte enquanto ser humano e para a minha parte profissional, que é o não julgamento. Okay? Porque quando eu vou trabalhar para o Brasil, eu vou para um contexto que não tem nada a ver com o contexto de onde eu vim, eu trabalho, vou trabalhar para umas favelas, não é? vou trabalhar com famílias uh, uh, de favelas, e começo a desconstruir muita, 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 muita coisa sobre isso. Depois alguns episódios, depois se quiseres podemos conversar um bocadinho sobre eles, que me fizeram pensar, pensar muito um, sobre, ok, uh, o, que é que, o que é que eu acho que é importante, uh, o que é que eu quero pôr uh, à frente na minha profissão enquanto ser humano. Então o Brasil marcou muito porque me desconstruiu muitas
0: crenças okay, que eu trazia sim. e, e, e tiveste, tiveste esse confronto com uma realidade tão dura, não é? sim, dizer que, sim. Que, que trabalhaste uhum. na favela uhum. eu, 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 fui
1: para, eu fui para um colégio uh, um colégio uhum. uh, do ensino público lá ok uhum. Uhum. Eu, eu tenho uma recordação que sempre me fica eu fecho os olhos e consigo sentir na pele tudo aquilo que senti naquele dia. lembro-me num um final do dia lá no colégio. O, o colégio tinha umas escadarias enormes um, do portão até ao colégio, até à porta principal do colégio. E eu lembro-me de estar, ao final do dia, sentada naquelas escadarias. Lembro-me como se fosse hoje, até me estou a arrepiar, o sol a bater-me nas costas com uma intensidade brutal e eu via aquelas crianças que eram os irmãos mais velhos, que eu te posso dizer que tinham 5 anos, 6 anos, a irem buscar crianças de 3 anos nas suas bicicletas. Então eram aqueles miúdos que eram os cuidadores dos, dos, mais, dos mais novos. Um, e eu lembro-me, Filipe, eu lembro-me como se fosse hoje de pensar assim, eu, eu vi aquelas crianças a cuidar daqueles irmãos com tanto amor, com tanto carinho, que eu, eu, eu pensei... Nós estamos cheios de nove horas. Que é... Uh, uh, atenção que eu com isto, eu não quero dizer... Claro que estas crianças estão em autogestão. Não é isso que eu quero dizer. É o que está por detrás de... Ok? Claro. É o que está por detrás... E, e eu lembro-me de, de observar aquilo com toda a minha alma sem sem uma pinga de julgamento só mesmo com muita curiosidade sabes sim sim e, e pensei assim esta é a postura que eu tenho que ter ao longo da minha vida é curiosidade para quem se senta à minha frente para quem para quem está comigo livre quem, livre de qualquer livre. julgamento sabes então eu certo hum, Aquele momento foi um momento transformador para mim, mesmo, porque eu senti, mesmo, hum, mesmo, mesmo, de alma, o que é tu estares sem julgamento num contexto, ok? Porque é muito fácil tu julgares num contexto daqueles. Sim. certo. E, hum, então, esse foi um dos grandes episódios. Outro episódio, eu lembro-me, o primeiro dia que eu entrei uh, naquela instituição, uh, para começar a trabalhar... Eu lembro-me dos miúdos virem todos, todos, todos ter comigo e dizerem, "Titia, titia, oi, titia". E eu baixei-me, eles abraçaram-me e hum, eu trazia... Tinha tomado banho, tinha maquilhado, tinha posto perfume <risos> e eles dizerem, uai, você cheira tão bem e eu, mas aquilo para mim não foi um elogio, sabes? Aquilo para mim foi, hum, tu estás descontextualizada, Exato, não pertences aqui <risos> tu, não, tu não pertences uh, e, 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 e como o meu objetivo era Estar lá Ser um deles uh, Não era ser alguém que vem da Europa Eu lembro-me de pensar assim Irina, foi a última vez que puseste perfume Não por nada, mas porque <risos> e, e, e perceber que Quando tu tens que mergulhar Tu tens que mergulhar e, e, e tens que trabalhar em ti as coisas que sentes que não, que não se ajustam, ok? Uhum. E, e aquilo era a minha verdade, foi aquilo que eu senti para mim. Claro. E, e, e lembro-me de esse ter sido assim outro episódio. Então eu acho que lá uh, eu, eu encontrei muitas outras verdades que não trazia uh, na minha bagagem.
0: E o teu caminho, não é?
1: E, exato, exato. Sim. o que tu querias mesmo ser uhum. é
0: engraçado porque é, que idade é que tinhas? Quando, quando sim, então eu acabei o meu curso eu devia ter 22 anos uh, 22 anos para terminar estas cinco perguntas quem é que te inspira? ou o que é que te inspira? Hum.
1: olha, uh, inspira-me muito estou uh, aqui a pensar mas uh, o objectivo é dizer a primeira coisa que nos vem à cabeça, não é? Então, é, sim, é aquilo que sim. eu vou dizer. Inspira muito, às vezes, e eu vou explicar, que é para não ser mal entendida, o choro um, das pessoas que estão a ser acompanhadas por mim, ok? Ok. E porquê? Vamos Explica. desconstruir. Exato, vamos <risos> desconstruir. Um, não é um choro um, da, da primeira e da segunda sessão, porque aí são, são choros... Um, de, de mágoas que estão, a, 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 que estão intoxicadas e que estão a sair, e aí isso hum, hum, gera-me uma grande empatia, ok? Eu estou mesmo profundamente ligada àquelas pessoas, mas, mas são, são choros de sessões mais para a frente. Porquê? Porque são choros em que eu percebo que estamos a, estamos a começar a, a, a ter insights. Então, é aquele choro uh, que eu percebo que aquelas pessoas estão a desatar nós. E isso inspira-me brutalmente. Sabes, é um choro okay. quase de alegria, acompanhado de um momento de ahá, sabes? Uhum, o processo, não é? Uhum, o sou uhum, no uhum, seu processo. Uhum, então, uh, aí, aí uh, as lágrimas a mim correm também. Porque... Uh, 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 Olha, até agora também já vos estou a emocionar porque é mesmo, mesmo, mesmo transformador para aquela pessoa e para mim, porque quase que aquilo é o, o indicador de que, ok, é este o teu caminho, Irina, estás uh, e, e inspira Estamos a
0: trabalhar bem aqui, não é? E inspira-me
1: mesmo, mesmo, mesmo. Muito, 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 muito. Aquele brilho, muito. aquelas lágrimas, aquele choro são, são muito inspiradoras para mim.
0: Um, para todos percebermos, Irina, tu és psicóloga, uhum. uh, mas também és coach, uhum. és muitas coisas, explica-me, explica-me. Uh, eu, sou,
1: eu, eu, sou, eu costumo dizer que sou psicóloga de formação ok e mãe por vocação né? gosto de, de, de pôr aqui estas duas, estas duas vertentes, porquê? Porque um, eu venho para a psicologia... Uh, se, só no meu 12º ano é que, eu, é que eu percebi que era a psicologia que eu ia seguir, ok? okay. Eu sempre fui aquela, aquela adolescente que não sabia muito bem o que é que queria fazer, sabia que mm -hmm. queria gostava muito de artes e gostava muito do teatro e, e até ao 12 ano eu sempre pensei que eu ia seguir uma carreira no mundo da representação. E foi no 12º ano, com a minha professora de psicologia, antes disso eu adorava sempre filosofia, identificava muito, okay. tinha muito boas notas, mas sabia que com filosofia provavelmente não ia fazer assim grande coisa. Então sempre pus isso de lado. E depois foi com a minha professora de psicologia que eu comecei a pensar, ah ok, psicologia se calhar lembro-me, ela gostava muito de mim, identificava-se muito comigo, e lembro-me de um dia ela te chamar-me e dizer-me assim, e o que é que tu vais seguir? Uh, e eu disse à professora, eu não faço ideia, e ela disse, tu vais para a Psicologia? E eu, vou para a Psicologia? Professora, como assim? Sim, tu vais para a Psicologia? <risos> tu tens tens todo o perfil para ir para a Psicologia, e, olha, eu vou-te vou-te enviar umas faculdades, tu vais começar, e aquilo começou, uh, e eu, ok, vou calhar até, e assim foi, lembro-me que foi mais ou menos ali, Talvez no primeiro período. Então, eu pensei assim... Bem, eu tenho dois períodos para trabalhar na minha média. Porque até lá não estava nem aí. Exato. Então, lembro-me que foram dois períodos muito, muito, muito trabalhosos. Porque eu pensei assim... Não, é aquilo que vai ser e foi. E ok, correu tudo bem. Pronto. Então, psicologia apareceu assim na minha vida. Mas, a partir do momento em que aquilo entrou, eu nunca mais duvidei uh, daquilo que era. Depois... Um, eu faço o meu processo todo normal, faço, vou para o, para o Brasil, como te tinha dito, um, venho para Portugal, começo logo a trabalhar um, e depois sou mãe. E, e, e sou mãe e a minha primeira filha, eu tenho três filhas, e a minha primeira filha eu fui uma mãe muito psicóloga. Okay. No sentido em que eu apliquei tudo aquilo que eu... Que no, aprendeste. Exato, um, mas sem sem me interrogar sobre aquilo que eu estava a fazer. E como tive uma filha fácil, que me permitiu fazer isso, então foi muito fácil, ok? <risos> Quando eu tenho a minha segunda filha, um, que eu acho que ela vem aqui ao meu mundo para me obrigar a crescer, eu percebo que se calhar tenho que descer deste meu pedestal e tenho que começar a procurar outras Respostas, ok? Então foi pelas mãos da minha filha do meio que eu encontrei a parentalidade consciente. E, aí, e essa foi uma outra certificação que eu fiz uh, um, para, uh, para quê? Para, para a minha vida pessoal, ok? Porque a minha filha era muito desafiante, tudo aquilo que eu fazia de livro, de compêndio <risos> com ela não resultava e eu estava a dar em louca. E pensei, um dia pensei assim, não, uh, Irina, um, tu tens que te mudar a ti. Não és tu que tens... Que, ela não é ela que se tem que mudar, és tu que te tens que mudar. E então aí aparece a parentalidade consciente e foi pelas mãos da parentalidade consciente que eu começo a desconstruir muita coisa na minha forma de educar, na minha forma daquilo que eu achava que era educar. E eu aqui começo a entrar um bocadinho neste mundo do desenvolvimento pessoal e... e e de, e de destas crenças todas, deste, destes padrões, e de começar a questionar isso tudo. E percebo que eu trago muita coisa na minha história, na minha bagagem, que é o que é e está tudo bem. Exato. Mas que hoje, naquela altura, já não faziam sentido. E então eu comecei a perceber, ok, há aqui, há aqui muito mais para estudar, há aqui muito mais para saber, há aqui muito mais... E a seguir aparece o coaching, um, também para mim própria, okay? para eu perceber o que é que, o que é, quais são as minhas crenças limitantes, quais são os meus padrões, quais são as perguntas poderosas que eu tenho que me fazer a mim própria para acelerar o meu crescimento pessoal e para aumentar aqui para mim. E para te renovares, não é? E para me renovar. E começo a perceber o quão mágico tudo isto é. E começo a, a ser literalmente uma outra pessoa. Um, Sim. E é aí que começa uh, todo, uh, toda a minha transformação. E por isso eu digo que sou psicóloga uh, de formação e mãe por vocação. Gosto do mãe porque foi o mãe que me trouxe aqui à parentalidade consciente e ao coaching. E também... A uma nova psicologia, porque hoje em dia a psicologia que eu exerço, aquilo que eu sou enquanto psicóloga, não tem nada a ver com aquilo que eu era há 18 anos atrás. Okay? Claro. Um... Nem pode ser. Não? Nem, Nem pode ser. Comigo. Sim. Não é Nem pode ser. Uh, mas, mas hoje uh, eu gosto muito uh, de, daquilo que eu encontrei. Ok?
0: Sim. Olha... Um... Queria voltar um bocadinho à parentalidade uh, consciente. Certo. Uh, Explica-me o que é. Olha,
1: a parentalidade consciente é... Um, eu não vou, assim, buscar uh, uh, as definições normais de parentalidade consciente. Eu vou buscar aquilo que eu, aquilo que eu bebi daquilo e que eu acho que é muito mais Exato. profundo, está bem?
0: Exatamente. Porque uma definição é de
1: parentalidade consciente, quem quiser vai, vai procurar e vai encontrar. Vai ao Google e está lá. Exatamente. <risos> Eu não, eu Sim. vou, eu vou, eu vou dizer-te aquilo que é para mim, ok? Claro. Para mim, parentalidade consciente é tu pôres tudo em causa. É tu pensares sempre a cada coisa que dizes, a cada coisa que fazes, a cada coisa que sentes, de que outra forma é que pode ser. Ok?
0: É Tudo o que aprendeste, tu pões em causa. Exato.
1: Ok? Tudo o que tu aprendes, tu pões em causa. Se tu, hum, se tu achas que é com os castigos que tu educas, tu pões isso em causa. Mas de onde é que isto veio? Mas porquê? Quem é que me garante que isto está certo? Se tu achas que é uh, só, só uh, deixares de fazer tudo, tens por pôr isso em causa. <risos> okay. ok Então, o que é que é para mim? O que é que é parentalidade consciente? É tu encontrares a tua forma. Não é a forma do livro, nem a forma como tu viste fazer, é a tua própria forma que é respeitosa contigo, com as tuas necessidades, com as necessidades dos teus filhos, com as necessidades da tua família. OK? Então, parentalidade consciente é deixares de seguir de seguir padrões, guidelines. Exato o livro. Isso, uhum. não é? É tu pensar -se sempre, mas isto, mas isto está... O que é que está aqui a acontecer? E tornares isto consciente, porque muitas vezes o que nós fazemos, nós estamos sempre a agir em, um, de uma forma inconsciente, e quando eu digo inconsciente, é, é, é sem construirmos conscientemente o porquê porque é que estamos a fazer. Certo. É, é tu fazeres isso e tu seres muito fiel... Uh, à, à tua voz interior, à tua alma,
0: à tua intuição. Uh, aplicaste isso na tua terceira filha? Na minha segunda filha. Já na tua segunda filha? Já na minha segunda filha. Portanto, tu na, na tua segunda filha tens esse wake-up call, uh -huh. não é? De ela é mais difícil e isto não está a funcionar, uhum. tudo o que eu sei não funciona com ela, e entraste nesse processo de renovação, de procura e de descoberta. Uhum. E já aplicaste com ela? Já apliquei com ela, sim, ela devia ter uns dois anos. E como é que, como é que foi o feedback? Como é que ela...
1: Olha, foi, hum, é, é transformador, não, não tem nada a ver. Atenção que, eu acho que isto é sempre muito importante dizer, os desafios continuam. Uh, certo. Os desafios continuam, nada muda. Então, se as pessoas vão à procura da parentalidade consciente para, para pôr os filhos a obedecer, então não venham bater a esta
0: porta. Não vai. Não vai acontecer. <risos> okay. não vai Na, acontecer. Nada
1: muda. O que muda... Eu vou te dizer o que é e para mim é o que mais me faz vibrar. O que muda é ver seres a crescerem sem ser na caixa. Hum, isso é muito. Ok? Então, nós permitimos que estes seres, que são para mim os seres da nova era, venham sem ser em caixas. Ok? Eles são o que são.
0: Não, não há um padrão. Não há
1: um padrão. Não se respeita um padrão. Eles não, não, não têm que encaixar naquilo que é um
0: padrão que é meu. E que te foi passado por... Exato. porque quem te educou, sim. Não é?
1: E, e a, a beleza é isto. A beleza é tu perceberes que... Olha, eu costumo dizer assim, na brincadeira, mas não é na brincadeira, só para porque isto choca um bocadinho as pessoas às vezes que, que, que pensam sobre isto que nós queremos muito filhos obedientes, dá jeito termos filhos obedientes. Então eu costumo sempre dizer, ok, tu hoje tu queres um, um, um filho que te obedeça, não é? E, e, e quando, quando o teu filho se tornar adulto, ou a tua filha se tornar adulta, e entrar no mundo do trabalho, tu queres que o teu filho e a tua filha obedeçam sem questionar
0: um chefe? Ok. Temos um comportamento <risos> contraditório, não é? Como é que tu te sentes? Põe-te à frente.
1: Imagina veres o, o teu filho, que hoje já é adulto, num gabinete de um chefe, a ouvir ralhetes dele e a sentir-se por dentro obrigado a ter que cumprir uma ordem que vai contra os valores, vai contra as, as ideologias, vai contra... Aí o que é que tu disseste?
0: Então tu tens.
1: De... <risos> Exato. Não, tens que te impor, tens de dizer que não, de uma forma assertiva. Tens que saber, não é? Tens que saber relacionar, ter um relacionamento interpessoal. Não podes dizer que não a tudo, não é? Mas depois o que é que eu percebo? Percebo que recebo montes de mulheres que hoje adultas
0: têm muita dificuldade em dizer que não ao outro. E não... mas achas que a sociedade está preparada para isto? Uh, flipa, a sociedade tem que estar porque um, o universo
1: vai arranjar forma e o universo já está a arranjar forma
0: de alterar coisas em nós comportamentos, uhum. comportamentos. É? definições
1: e isto que aconteceu com este grande vírus é, um, é, é, é isso mesmo não é?
0: Nós fomos
1: obrigados a questionar imensas coisas. E a renovar-nos. A, a reinventar-nos. Renovar ok? Então, 2021 é a é, é entrada numa nova era. Numa era do desenvolvimento pessoal, numa era em que nós temos que olhar para nós mesmos, numa era em que, em que valores como o amor, como o altruísmo, como a compaixão, têm cada vez mais que vir. Então, vem, vai vir sempre de qualquer maneira, pode ser mais rápido, pode ser mais lento, mas o planeta precisa urgentemente de mudanças. E a mudança... Se tu queres ver uma mudança num planeta... Começa a mudar-te a ti próprio. Começa a mudar o teu planeta interior. E isso começa... Nas famílias. Com os nossos filhos. Nós temos um... Nós temos um poder... Nós temos diamantes...
0: Em bruto. Que, que nós temos o, o... Nós temos tudo... Eles são a próxima geração. Eles são é? a
1: próxima geração.
0: Então mudou,
1: mudou muito a forma como eu ouço o outro, porque com um muito igual valor, não é? Porque não é porque eu sou um adulto e aquela é uma criança que ela tem menos valor do que eu. Então as necessidades, os desejos, não significa que faça tudo aquilo que quer. Não é isso. Nós também
0: enquanto adultos não fazemos, não é? Claro. Psicologia, coaching, são dois mundos que para ti se complementam, uhum. se tocam, se fundem, mas está em cima da mesa este debate do que, dos limites da psicologia, dos limites do, do, do coaching. Uhum. Diz-me, tu que estás no mundo da psicologia, que estás no mundo do coaching, como é que estes dois mundos se cruzam e se complementam? Para mim, que tenho as duas áreas, é isso? Sim.
1: Para mim é um, um casamento perfeito. Porquê? Para mim, para mim. Porque eu nunca me identifiquei, mesmo quando estava na faculdade, eu nunca me identifiquei muito com um, aquelas as teorias que, 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 te, que te levam ao passado e que ficam muito lá no passado, sempre. Ok? Um, eu sou uma pessoa mais da ação, acho que é importante nós olharmos, mas é importante nós percebermos o que é que eu vou fazer daqui para a frente. Ok, eu tenho isto, um, e, e atenção que eu venho de uma perspectiva e acredito muito, primeiro eu, eu abraço muito uma psicologia holística, no sentido em que nós somos, uh, fazemos parte de um sistema, Portanto, eu tenho aqui uma abordagem muito sistémica uh, do que é um okay. ser humano e muito holística. Sim, é importante. É, exato. Então, um, eu gosto de olhar para, para tudo o que somos nós. E tudo o que somos nós, somos nós no nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Eu acho que é importante, muito importante olharmos para estes três corpos que fazem parte daquilo que eu sou enquanto pessoa. E depois, numa perspectiva mais sistémica, olhar para tudo aquilo que eu carrego para trás. Eu costumo dizer que nós somos uma história e este é o nosso destino. A minha história é o meu destino. E com, com a minha história eu posso fazer outra história. E com aquilo que eu não me identificava era com o facto de eu ficar só naquela história de trás. E ficar ali a trabalhar as mágoas, os traumas. os... Ok, e o que é que eu faço com aquilo, não é? O que é que. Então, uhum. eu, eu, eu acho que é importante fazermos um movimento demais, que é o um movimento para a frente. E aí o coaching faz este movimento demais. Ok? Ok. Então, um, aonde é que tu estás? Aonde é que tu queres estar? É passares do ponto A para o ponto B. Não é? Então, e quais são Sem os. Sem
0: esquecer. Cantos? se esquecer onde é que estiveste, mas usar isso apenas como... Claro, porque aonde é que eu estive...
1: Como um não caminho. Porque repara hum. uma coisa, Filipa, onde eu estive é, é, é aquilo que eu trago na bagagem para eu estar hoje onde estou. Okay? Vou-te aqui. Exato. Então, por isso é que uh, um, eu, eu acho que estas duas áreas se complementam porque a, a parte da psicologia, ela vai trabalhar ali que está para trás mas de uma forma para desatar nós, ok? Porque, olha, eu costumo dizer assim, eu acho que esta, eu acho que esta forma, uh, e se eu me tiver a alongar muito, diz-me, está bem? Tu és aqui não estás, meu... não Pronto. estás. Eu gosto de dizer desta maneira, porque acho que é visual e nós percebemos muito bem. Eu gosto de nos, de nos definir como marionetas. Imagina que cada um de nós somos uma marioneta, ok? E as marionetas têm muitos fios de nylon invisíveis, certo? E esses fios são os fios da minha história. Eu tenho um fio que me liga à minha mãe, eu tenho um fio que me liga ao meu pai, eu tenho um fio que me liga à minha avó, ao meu avô, à minha bisavó, à minha tetravó, aos meus irmãos, aos meus tios, ok? Pronto. E nesses fios eu tenho crenças, tenho padrões, tenho histórias de família que vêm enraizadas e, e, Memórias. E isso, não é? E histórias que são contadas de geração para geração e que criam crenças, criam padrões, criam uma outra história, ok? E uh, esses fios eles, eles, uh, são responsáveis pelo meu movimento. O que é que acontece? Há histórias que, por milhentas razões por traumas, por situações difíceis, por, por episódios que não, foram, que não foram fáceis, têm muitos nós. Então, esses fios que me definem a mim enquanto marioneta começam a ser curtos, porque têm muitos nós e os meus movimentos ficam mais curtos. Dá para visualizar? Certo. Então eu quero Foi. mexer o meu braço e parece que eu estou ali bloqueada. Eu quero mexer a minha perna e parece que ela não vai mais. E eu começo a ficar atrofiada naquela que é a minha história. Então é importante nós olharmos para a nossa história, percebermos de onde vêm os nossos nós, percebermos que história é que nós estamos a criar da história que nós vivemos, porque a mente mente. Esse. E, Muito, não é? Isso. E então aí nós temos que desconstruir o estudo e temos que fazer um, depois temos que fazer um movimento para a frente. Temos que começar nós a
0: construir a nossa história. Portanto, tu, tu dizes-me assim, não estejam presos ao passado, vamos compreendê-lo. Isso. Isto diz-nos isto diz a psicologia, uh -huh. ajuda-nos a psicologia a compreender uh -huh. e uh, o coaching diz-me, Agora o caminho é para a frente. Isso. Agora és tu que... É isso, 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 isso. De
1: uma forma muito... Hum, eu, eu, hum, há sempre uma palavra que eu acho que é importante quando nós nos referimos ao nosso passado. E aqui acho que é uma... Olha, agora aqui nós podemos hum, colocar a palavra de a palavra aceitação.
0: Exatamente. Que é uma palavra de 2020. Isso. <risos> <risos>
1: Que é exatamente isto. É, é, é estarmos em aceitação com aquilo que aconteceu e honrarmos aquilo que é a nossa história. Porque muitas vezes o bloqueio que eu percebo que está é na questão de nós não honrarmos mesmo as coisas
0: que são difíceis. Então, Como é que se honra uma coisa um, que é tão difícil? Uh -huh, uh -huh. Isso é um processo muito duro. Muito. Muito,
1: não é? Mas honra-se, ok? Com a certeza de que, se não fosse aquilo, tu não és o que és hoje. É uma boa premissa, Ok? Com essa premissa e com outra premissa que eu gosto muito também de pôr assim em cima da mesa, nas minhas sessões, que é cada um de nós faz o melhor que sabe com as ferramentas que tem. Então, aceitarmos isso é percebermos que também os nossos antepassados fizeram -me o melhor, -me melhor que conseguiram. Não é fácil aceitar isto, não é? Uh, são, são histórias, às vezes, muito, 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 muito uh, doídas. Uh, e é um processo, não é? Mas é um processo de aceitação e aqui acho que é uh, fundamental. Então, eu diria que aqui é aceitar e honrar Acho que são as duas grandes posturas que nós podemos ter quando queremos fazer um movimento de mais
0: para a frente. De seguir. Isso. Do que o coaching nos convida. Isso. A seguir e evoluir. Olha, hum, esta aceitação, como é que nós a aplicamos? Primeiro, hum, neste processo de, de tu aceitares o teu passado e aceitares o outro, Uh, exatamente isto que estávamos a falar aceitar que ele fez o melhor que pôde mesmo aquela pessoa que te magoa muito não é principalmente essa sabe. pessoa exato <risos> são, as, são as ferramentas que ele tem a forma como a pessoa comunica uh, como é que nós praticamos ou colocamos em prática a aceitação no nosso dia a dia uhum. de que forma é que a aceitação para além deste exemplo excelente que, que deste uh, de que forma a aceitação muda a nossa percepção de mim e do outro? Olha, essa é uma boa
1: pergunta. É, é, é interessante tures a colocar isso nas duas vertentes, no eu
0: e no outro, não é? Olha, Felipe, não consigo imaginar o mundo sem sem estarmos juntos. É, é eu, costum, eu costumo
1: dizer que hum, eu costumo dizer que Talvez o processo de aceitação comece mesmo pelo outro.
0: Porquê? Porque
1: quando tu consegues aceitar o outro sem julgamento, tal e qual como ele é, então tu vais-te aceitar a ti. Porque, hum, na realidade, é exatamente como tu dizes, isto é, isto é uma dança a dois. Há casos em que, hum, quando eu trabalho com, hum, com mulheres, há casos em que o processo de aceitação começa pelo outro e depois emerge para elas. E há outros casos em que o processo de aceitação começa por mim mesma, e depois emerges para o outro, ok? Então é realmente aqui uma, uma,
0: uma dança a dois. Uma dança. E... Então podemos desconstruir, desculpa desculpem. Diz-me. Podemos desconstruir a ideia de a aceitação começa... começa em mim. Bem, se calhar às vezes não, não é? Se calhar às vezes não. Às vezes, vezes já sei Nor. Se às calhar vezes, às se vezes bem, não. não
1: porque, porque repara, quando eu sou muito julgadora para mim própria, normalmente isso também, isso também se,
0: se reverte para o outro. Eu tenho o mesmo comportamento para mim que tenho para o outro. Sim, porque se eu não tenho compaixão
1: pela minha sombra por aquilo que eu acho que o meu ego me diz que são as minhas falhas, então, muito dificilmente, eu vou ter compaixão, mesmo, agora isto pode ser um bocadinho controverso, eu vou aceitar que seja, ok? Um, mas a minha experiência uh, vem-me dizendo que, uh, que, que isto acontece, ok? Mesmo quando eu acho que eu sou, que eu sou muito empática, e que eu... Um, Olho para o outro sempre com, sem julgamento, com muita compaixão. Então eu costumo sempre dizer, hum, se há aí qualquer coisa aí dentro de ti, percebe de que forma é que isso está a sair para fora. Percebe de que forma é que... Okay? Então, uh, qual é a minha proposta? A minha proposta é que nós uh, nos observemos sempre muito. Eu costumo dizer que é, uh, façam este exercício mental. É como se a vossa alma saísse do corpo e vocês estivessem a olhar para vocês de fora. Então, observa-te com muita compaixão a forma como tu, uh, os teus pensamentos, os pensamentos que diriges ao outro, uh, os pensamentos que diriges a ti própria. Uh, observa-te. Só observar. Só para tu perceberes... Uh, o, 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 o que está a acontecer contigo qual é a postura que tu costumas ter o que é que observa, observa, observa e é na observação que nós começamos a aceitação, porque a aceitação não tem nada a ver com o controle a aceitação tem a ver com nós darmos espaço à nossa desordem emocional porque, porque normalmente hum, eu quero Uh, eu, eu, eu normalmente eu quero estar em controle, não é? E uh, eu quero uh, organizar-me de acordo com aquilo que eu quero sentir, de aquilo que eu quero ser, com, com, não é? Estar claro. em aceitação é o processo inverso disso, não é? Uh, é porque quando eu estou no controle, eu estou a resistir àquilo que é de verdade. E a aceitação é exatamente o contrário, não é? De resistência. Então,
0: a aceitação uh, é tu seres exatamente aquilo que és por instinto.
1: Aham, uh -huh. isso. Mesmo que... Sem
0: racionalizar.
1: Claro, uh, isto não significa que eu vou... saio daqui e vou fazer... Uh, vou... vou Imagina, estou muito zangada... <risos> Então, eu saio daqui e vou arrasar contigo. Exato. Calma, calma. Não é isso, ok? Mas, quer dizer, quem depois está neste processo também sabe que não é isso. Pronto. Claro. Esta adenda não era preciso ser feita, mas pronto. Mas, pronto. Claro. mas eu senti que era importante. Mas é exatamente... Mas vai haver um dia, vai haver um dia em que tu... Opa, não, não disseste estas palavras que querias. E tem vais ter de aceitar. Isso é aceitar. É aceitar que viver sem máscaras é isto. Eu às vezes sou capaz de fazer desta forma. Outras vezes sou capaz de fazer desta. E aí vamos buscar aquilo que estávamos a falar há pouco. Cada um faz o melhor que pode com e os recursos e com as comprar. ferramentas que tem, não é? Há dias em
0: que os meus recursos internos são muito poucos. Estamos cansados. Estamos... Exato. Exato. Estamos tanta coisa às vezes. Não é? Então a aceitação é eu
1: aceitar o meu lado sombra e o meu lado de luz da mesma maneira, sem querer resistir ao meu lado sombra. Mas podemos mudá-lo? Olha, hum, podemos torná-lo consciente, educá-lo. E isso já é uma grande mudança. Ok? Uh, podemos torná-lo consciente e podemos viver em serenidade com ele, por isso é que eu gosto da palavra serenidade eu acho aceitação, que isso é, é? é a verdadeira aceitação, ok? então, eu vou viver em serenidade com o meu lado de sombra porque repara uma coisa uh, eu, eu, não, eu não acredito que um, o lado de sombra tenha que ser um, mudado, tenha que ser transformado, até tenha que ser aniquilado porque aquele lado de sombra ele ele, ele, é, ele faz parte daquilo que eu sou ok ele e,
0: equilibra me ele não é?
1: equilibra me ele equilibra me muitas vezes o meu lado de sombra o meu lado de sombra está lá para é também uma bússola para mim
0: não é? até para me avisar de Sim. isto pode correr mal
1: isso e, e, e para e para me um, e para eu e para eu ouvir as minhas necessidades é? Então o lado sombra tem uma parte, também tem uma parte de luz. O que é importante, eu, que estou, eu, eu digo assim: olha, uh, o que é importante é nós, é nós sabermos o que é que está nesse quarto sombrio. É como se o nosso interior fosse uma casa. E o que é que nós fazemos? Aquela, aqueles, aqueles, aquelas divisões da nossa casa, que é o, no, o, nosso, o nosso corpo interior, não é? a nossa alma, aquelas divisões. Que eu acho que são assim sombrias, que cheiram a umidade, uh, que podem ter ali alguma coisa que a minha mente me diz que tem ali, ou um bicho feio, alguma coisa qualquer, eu, escondo, eu fecho aquela porta, tranca sete chaves, eu nem quero lá entrar. Aquilo que eu proponho é o contrário: não, vamos abrir, vamos arejar a casa. Um quarto com umidade vai ter sempre umidade. Exato. Nascerão que... cogumelos. Só que ele pode ser limpo, ele pode ser arejado. Ele pode ser, ele pode ser sentido como bem-vindo. Não, tu cumpres o teu propósito também. Aqui eu posso fazer outras coisas neste quarto. Se calhar não posso dormir nele, mas há outras coisas que eu posso fazer. Ok? Então é a aceitação do nosso lado sombra e do nosso lado luz, é nós fazermos com que o nosso lado sombra se sinta bem-vindo. Tu és bem-vindo. É não ignorá-lo. É não ignorá-lo. É acolhê-lo. É dizer, ok, tu és bem-vindo, deixa-me ouvir-te, deixa-me ver o que é que tu tens para me dizer. Porque é só nessa observação, nessa audição, é que eu vou conseguir depois
0: viver com ele e reeducá-lo isso depois uh, é, depende fazer... do processo de cada um não é é possível tu mudares é possível que as pessoas mudem eu acredito que sim eu acredito que sim choca-me, eu confesso que choca-me quem não acredita na mudança porque é não acreditar na evolução na compreensão e, e até no perdão Hum, eu e acredito sempre uhum. eu acredito que sim que é, que é. Mas, mas mudamos neste processo de, de observação, certo? Uhum.
1: Uhum. mudamos neste processo de observação de tornar consciente tudo aquilo que nós somos de aceitar isso, e, 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 e depois nest, nesta grande vontade de nos pormos para a frente porque escuta não chega observar e aceitar depois temos que trabalhar
0: <risos> ok
1: claro. então aí não tem como ok depois temos que trabalhar temos que ampliar a nossa zona de conforto temos que sair
0: e ninguém faz esse trabalho por ninguém nós. faz esse trabalho por nós
1: ok então não é só eu por me aqui eu pensar ah que interessante ah Irina boa tu és isto tu és aqui lá tens este lado de sombra tens este
0: lado dos olhos que ok esquece <risos> vamos para a prática e há muita coisa depois para se fazer certo e é aí que muitas vezes nos falta a coragem não é
1: sim é porque 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 nós estamos na nossa zona de conforto ok e, e o nosso ego ele, ele vai muito ele não quer que nós que nós vamos cheios ali exato ele quer nos ali porque, porque o, nosso ego, o nosso ego tem uma boa intenção que é de nos proteger eu costumo dizer que o ego é como se fosse aquela mãe galinha que tem aquela boa intenção de proteger os filhos de todos os males, da exclusão de não nos sentirmos em pertença na sociedade de não nos sentirmos amados não é? então ele começa -nos a nos contar muitas histórias para que nós não soframos só que, só que ele, também, ele também nos aprisiona e nós ficamos ali encurralados. Okay? Então, para, para sairmos da nossa zona de conforto, temos mesmo que dar passos uh, que não têm que ser grandes, podem começar por ser pequeninos, que nos façam um, ver o mundo com outras lentes. E aí nós começamos a perceber, ah, ok, mas espera, olha, mas isto também é interessante. E à medida que vamos fazendo isto, a nossa zona de conforto, se era pequenina, ela começa a aumentar, a aumentar, a aumentar. Por isso é que tu tens pessoas que dizes que são muito corajosas. Na verdade, o que elas fizeram foi que elas foram, foram aumentando a sua zona de conforto. não é? Porque, porque sermos Exatamente. corajosos é fazer com medo. Um corajoso não é aquela pessoa que, que não tem medo. É aquela pessoa que faz mesmo com medo. Olha, sabes, no outro dia eu, eu descobri a, a etimologia da palavra coragem e achei uh, uh, a coisa mais deliciosa, que é, coragem vem de cor, que é de coração, mais agem de agir. Então, o que é que é coragem? É tu agires com o coração.
0: É tão bonita essa palavra. Não é? Sim.
1: De acordo com... com Aquilo que tu és, na tua essência, a tua
0: alma, aquilo que te faz vibrar, aquilo. E isso dá medo. Esta ideia, esta ideia que acabaste de reproduzir, é, eu acho que é lindíssima e tem uma força que eu espero que passe a toda a gente. Que é um, o corajoso, ao ir, mesmo com medo, está a expandir a sua área de conforto. Não está a entrar num mundo mau, negro. Não está a, a arriscar a vida. Está a expandir-se e a crescer. Porque se, se eu colocar todo tudo o sumo que tu me estás a dar um, e, e, e começar a fazer um processo de colocar até em mim, vir viver para Macau foi um ato de medo e não sei se foi coragem porque eu não pensei muito nisso mas agora é minha área de conforto mas era o desconhecido uh -huh. portanto nós vamos encontrar isto em, no nosso dia a dia em tudo e eu acho muito bonito eu agora ter a percepção de esta é a minha área de conforto uh -huh. mas um dia foi Isa, é, até, é tão lindo esse exemplo Felipe. é exatamente isso, já viste agora a tua área de conforto
1: é brutal hoje, hoje quando tu decidires fazer outra coisa ir para outro sítio já não já não te vai ser tão incómodo. Estás a perceber? E isto é que é... Uh, então, nós somos capazes de tudo.
0: É vassalador essa ideia.
1: Não é? é, é olha, que esse que exemplo sim. que tu deste é magnífico.
0: É vassalador Minha Irina, hum, faz uma proposta às pessoas que nos ouvem. Um exercício para elas aplicarem em si. Uma proposta? Uhum. Sim. Olha,
1: então... Um, eu vou, talvez vou dizer aquilo, aquilo que eu fiz comigo própria que é, ponham-se sempre em causa ponham-se sempre em causa não ao outro mas a vocês mesmos eu acho que quando nós começarmos a fazer isto o mundo muda e muda assim é uma velocidade brutal porque nós estamos sempre a pôr em causa o outro aquilo que o outro fez aquilo que o outro disse Aquilo que o outro... Pá, ponham-se em causa a vocês. Não é? Será que faça certo? Isso. Façam um o exercício de... Nesta situação, como é que eu podia ter feito diferente? Pá, não é o outro. O que é que ele podia ter feito diferente? Ele podia ter feito isto. E tu? O que é que tu podia... Então eu coloco-me sempre em causa. Porque se eu quero relações harmoniosas, se eu quero... Pá, ninguém, ninguém muda ninguém, a não ser de nós próprios. Então, a minha proposta é esta. Ponham-se sempre em causa. Perguntem sempre, questionem sempre o que é
0: que eu podia ter feito de diferente. Encontraremos as nossas respostas, não é? Exatamente. Irina, eu acho que nós terminamos em perfeição, mas gostava que me falasses um bocadinho do teu projeto Amor a Mil. Uhum. E como é que as pessoas podem ir ao teu encontro? Certo. Então, a Amor a Mil
1: surgiu uh, ne, ne, com esta minha grande missão uh, de espalhar Amor a Mil. Uh, hum. Então, eu tenho mesmo esta missão, porque eu acredito verdadeiramente que é através da nossa proteção emocional. Então, a Amor Amílida tem muito o objetivo de te ajudar, a, 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 a ti, pessoa, não é? a proteger-te emocionalmente. Porque nós não, nós não, não, nunca o aprendemos a fazer. E, okay. e o proteger-me emocionalmente tem a ver com eu mergulhar em mim mesma e conhecer-me verdadeiramente. E, a, e quando eu me conheço, eu estou protegida emocionalmente. Proteger emocionalmente não significa uh, eu só estar nas emoções que são chamadas as boas emoções, não é? As emoções... Uh, não é é eu, eu perceber exatamente quem eu sou, como é que eu reajo perante determinados estímulos, perante determinadas situações e ter dentro de mim todos os recursos que eu preciso para acionar em cada situação, ok? Então, a proteção emocional é isto, é eu conseguir ter todos os recursos dentro de mim disponíveis para acionar perante determinada aceitação. Então, amor a mil é isso, amor a é, 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 eu, é... Eu criei esta empresa um, na área da, da psicologia para poder, exatamente, de acordo com aquilo que eu fui aprendendo uh, na minha área de formação e na minha área pessoal, poder dar aos outros os recursos que eles precisam para fazer da sua própria vida uma vida de sucesso emocional. Okay? Certo. Porque quando nós estamos em, em, em serenidade e com todos os nossos recursos, nós estamos sempre a conseguir dar respostas adequadas às, uh, aos vários obstáculos da vida. Okay? Porque a vida tem muitos e nós precisamos de nos proteger emocionalmente.
0: Então, amor a mil, é para espalhar amor a mil por todas as pessoas que queiram... E nesse processo encontramos a tal serenidade no meio do caos. Sim, não, que, sim. sim Que é essencial para,
1: para as boas escolhas. Uh -huh. Estavas a perguntar onde é que podem encontrar a Milo. Nós sim. temos Instagram, amoramilo Milo. Uh -huh. uh, também tenho o meu site e o meu próprio Instagram pessoal, Irina Vaz Mestre. Mas quem quiser pode me escrever, mandar uma mensagem, um e-mail, que eu respondo sempre. Aliás, eu Cada vez que eu assisto um tiquinho eu fico muito contente. É <risos> quase como se já estivesse a chegar mais uma pessoa, a mais uma, mais uma, porque isto vai ser, é, é uma teia, ok, que não tem fim. É como tu, com o teu far não é? Quer dizer, é, é, é para espalhar mesmo. É para espalhar mesmo. Então por isso eu agradeço-te muito por me teres convidado, porque Tu estás-me a permitir a espalhar, que é a minha grande missão. Então, sou-te muito agradecida, Filipe, muito, 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 por este bocadinho que nós
0: tivemos. És, és um amor, Irina. Eu, nós falámos no início, em privado, não é? E ainda não, está, não estávamos a gravar, que não sabemos como é que nos cruzámos, não nos lembramos Para mim, a tua página sempre existiu nas pessoas que eu seguia e já falámos outras vezes já eu acompanho sempre o teu conteúdo e, e acho que nós estamos numa sintonia muito bonita e o FAR é exatamente isso a intenção é espalhar amor porque estamos todos muito necessitados sempre estivemos e, e temos que, que aproveitar estas mudanças da vida para abrir o coração e para nos focarmos no que é realmente importante que, que é o amor, que é essa aceitação portanto eu só podia convidar-te uh, por está visto, não é? por toda esta mensagem que tu, que tu espalhas e tão bem que espalhas portanto eu é que te agradeço